0: Wir alle wollen sie nicht. Diese Störenfriede, diese unangenehmen Menschen, aber auch Situationen oder Orte, wie zum Beispiel ein Krankenhaus. Wer will schon gerne ins Krankenhaus und am Blindarm operiert werden oder eine Chemotherapie bekommen und, und, und. Keiner will diese Störenfriede und wir wollen alle möglichst auf der Sonnenseite leben, mit lieben Menschen, die uns verstehen, die uns achten, mit ja, einer schönen Wohnung, mit tollen Umständen, möglichst sorgenfrei. Das ist hier unser Ziel, deshalb kamen wir auch hierher. Aber es ist natürlich ganz klar, dass da, wo die Sorgenfreiheit ist, auch die Sorgen sind. Weil das hast du als Gesamtpaket gekauft sozusagen. Es gibt hier auf dieser Weltenebene nicht nur schön, es gibt auch hässlich, es gibt auf dieser Weltenebene nicht nur Glückseligkeit. Es gibt immer auch Elend und es ist die Welt der Dualität. Das wissen wir ja alle. Wir müssen nicht mal irgendwie ähm, uns darüber Gedanken machen. Selbst wenn wir hier ganz normal als Menschen leben mit Geburt und Tod, es ist uns ja klar, dass wir irgendwann sterben können wir das aber verdrängen und wir versuchen dem Glück hinterher zu jagen und wir wollen diese Störenfriede nicht, diese blöden Nachbarn, die uns das Leben zur Hölle machen und uns vielleicht sogar verklagen, weil der Baum irgendwie ähm, auf ihr Grundstück rüberragt und wir es überhaupt nicht einsehen, da die Äste abzuschneiden, weil es ansonsten dem Baum schaden würde. Das sind so banale Beispiele oder wir wollen auch keine Kollegen haben, die nervig sind, die besserwisserisch sind oder irgendwelche cholerischen, narzisstischen Chefs. Ja, das alles wollen wir nicht. Aber wenn wir jetzt einen anderen Weg beschreiten, wenn wir jetzt erkennen, das ist nicht unser Reich hier. Das ist hier eine Zeit lang ein Lernfeld. Das ist wie eine Schule. Ich bin sozusagen in einem Klassenzimmer und ich habe hier was zu lernen. Dann begreife ich, dass eben auch die unangenehm Dinge auf meine Bühne gehören und dass die eben auch in meinem Lehrbuch stehen sozusagen und dass ich, ich jetzt daran lernen muss. Es ist mir gegeben, das jetzt aufzulösen oder eben den Kopf in den Sand zu stecken und das nicht zu tun und wirklich zu gucken, ja, nee, ich lehne jetzt all diese Friede ab, ich will das nicht, ich drehe mich um, ich gehe und damit will ich nie wieder was zu tun haben. So, das tun ja die meisten. Entweder sie versuchen es zu vermeiden, Vermeidungsstrategie ist übrigens auch bei spirituellen Menschen sehr im Trend, gerade wenn du ähm, jetzt entdeckst, hey, ich bin ja reine, pure Liebesenergie, ich bin ja reiner Geist und es ist alles nicht wahr, dann ist es natürlich eine große Versuchung, jetzt zu sagen, ja, weil es nicht wahr ist, gucke ich nicht hin. Aber so wirst du die Gedanken und die Gefühle, die ganz tief unten bei dir in deinem Geist sind, nicht los. Ideen verlassen ihre Quelle nicht und deine Aufgabe ist es eben nicht zu vermeiden und Schlangenlinien, um diese ja, Störfrequenzen zu fahren, sozusagen, sondern sie aus dem Weg zu räumen. Jeder störend Fried, den du siehst, jeder Mensch, den du ätzend findest, auf den du Groll hast oder wo du traurig bist oder, 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 kann dein größter Erlöser sein. Es ist leicht, mit jemandem, mit dem du in Liebe zusammenlebst. Es ist leicht, mit dem die Lektion zu lernen. Wenn du in einer Partnerschaft bist, die eigentlich sehr ausgewogen ist, sehr liebevoll wo ihr euch nach menschlicher Art echt liebt, da ist es leicht, ja, und immer wieder zurückzufinden, auch zum anderen, selbst wenn es mal Stress gibt. Aber es ist eben nicht leicht bei Menschen, die du abgrundtief hast, ja, schau dir das mal an. Verleugne das doch nicht. Natürlich haben wir das alle als Menschen. So, und genau der Nachbar, der Chef, der Ex-Partner, kann dein eben jetzt dein größter Erlöser werden, weil du hast deinen ganzen Hass, den du in dir hast, auf den anderen projiziert. Du siehst ja jetzt in dieser Störung nur die Störung deines eigenen Geistesfriedens. Und diesen jetzt zu vermeiden und jetzt zu sagen, nö, ähm, der hat es noch nicht verstanden oder... Äh, Egal, was du sagst, du lehnst halt den anderen ab und drehst dich um und guckst in eine andere Richtung. Und genau das ist der Fehler. Du wirst diesen ganzen Groll in dir behalten und du wirst diesen Groll, den du jetzt auf, sagen wir mal, auf deinen Chef projiziert hast, auch weiterhin auf einen anderen Chef projizieren oder auf einen anderen Menschen. Der ist ja nicht weg. Wenn dein Chef jetzt weg ist, hast du trotzdem noch dieses Gefühl der Störung. Was ist dieses Gefühl der Störung eigentlich? Dieser Trigger? Was ist das? Das ist immer Schuld. Schuld du in dir nicht anschauen willst. Es ist immer Schuld. Weil die Welt kann nur existieren, weil wir ihr Schuld gegeben haben. Die Welt besteht aus Schuld. Die Welt der Materie. Wir haben uns aus der Einheit gelöst und fühlen uns jetzt schuldig. Wir haben vergessen, in dem Moment, wo diese wahnsinnige kleine Idee der Trennung kam, haben wir vergessen, darüber zu lachen und haben es sehr, sehr ernst genommen und haben uns in Konkurrenz mit dem Universum gesehen, in Konkurrenz mit Gott gesehen. Und das ist diese Schuld, diese Erbsünde, die in der Bibel märchenhaft mit dem Sündenfall von Adam und Eva dargestellt wird. Ja, wer glaubt das, ne, dass das wirklich so gewesen ist? Das glaubt ja eigentlich in der aufgeklärten Zeit niemand mehr. Ja, wer, wer glaubt, dass es wirklich eine Eva gab und einen Adam und dass das so und so passiert ist? Aber es ist ja eine Metapher. Wo kommt diese Metapher her? Diese Metapher... Ist nicht einfach nur so daher erzählt die kommt aus einem kranken geist und dieser kranke geist zeigt dir doch deutlich wo wir hier stehen wenn wir uns als menschen wahrnehmen wir fühlen uns schuldig und diese schuld im eigenen geist zu ertragen ist unmöglich und deswegen sehen wir die schuldigen da draußen gerne genommen politiker die bieten sich total an als Sündenböcke. Aber eben auch die, denen wir nicht so vertraut sind. Die, die ein bisschen anders aussehen, die, die anders handeln. Die, die nicht so sind wie wir. Die, die uns triggern. Ja, es ist der Trigger. Dieser Trigger ist, wenn du es richtig betrachtest, dein größter Freund. Das, was du total blöd findest, ätzend findest, was unangenehm ist. Genau das ist es wo du, wo du drauf schauen solltest wenn du heilen willst weil da ist eben noch die blockade da ist der fehler im system und da ist schuld und du siehst eben in deinem nachbarn mit dem du seit zehn jahren kein wort mehr gewechselt hast in dem siehst du die schuld die du nicht zurücknehmen willst du hast deinen menschen Situationen, orten eben die rolle gegeben und Irgendwo muss die Schuld ja hin. Ne? Die Schuld fließt einfach weiter. Das ist wie in so einem Rohrsystem, im also mit Wasser. Wenn das Wasser einmal anfängt zu fließen, dann fließt es in jede Ecke und in jeden Winkel. Und die Schuld will raus. Und da, wo du eben gerade bist, da siehst du um dich herum die Schuld. Die nimmst du nämlich mit. Da, wo du bist, siehst du die Schuld. Und selbst wenn der verhasste Nachbar umzieht oder du umziehst, hast du ihn noch im Geist. Was du mit dem Körper machst, ob du jetzt mit dem Körper heilst, mit einem anderen, ja, ob, ob ihr euch jetzt wieder versteht und zum Kaffee trinken trefft und so, das ist nicht unbedingt ähm, nötig. Du musst jemanden, ähm, ja, mit dem du jetzt im Klinch schlagst oder so, den musst du nie wiedersehen. Es sei denn, es, ihr werdet zusammengeführt. Das ist was anderes. Aber du darfst dich durchaus trennen. Du bist sowieso vom Anderen getrennt. Ja, der Körper kann sich mit einem Anderen nicht verbinden. Und egal, wo jemand ist, also es ist egal, wo jemand ist. Der du bist ja mit dem Geist verbunden. Und der kann in, in Amerika sein und du bist mit ihm verbunden. Aber der Körper, der spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und oft ist es ganz gut, wenn das Ego sich eben in diese Heilung, nicht einmischt und dann ruht die Beziehung. Es kann sein, dass die auf dieser Weltenebene für immer ruht. Aber im Geist muss sie heilen. Und deine Aufgabe ist jetzt, eben nicht dir die Wohlfühloasen zu suchen, die Stille. Ja, Viele, viele sagen ja auch, oh, ich brauche Stille, ich habe überhaupt gar keine Stille. Aber was ist überhaupt Stille? Lass uns da auch nochmal gleich drauf schauen. Also es ist eben nicht deine Aufgabe, dir die Wohlfühloasen zu suchen, denn du wirst sowieso immer auch in schönen Situationen sein. Es ist deine Aufgabe, wenn du in einer Triggersituation bist, dass du erkennst, dass da für dich jetzt dein Erlöser steht und dass du jetzt diese ganzen Emotionen, die du hast und diese ganze Schuld, die du bei dem anderen siehst, Vielleicht auch ein Teil bei dir, aber dass du das eben zurücknimmst und da jetzt mit deiner Lektion, wenn du ein Kursschüler bist, aber auf jeden Fall mit Vergebung da wirklich heilen lässt. Das ist durch die Blockaden gehen und es ist tatsächlich so, dass alles, was du siehst, ist ja deine Welt. Du hast es nach außen projiziert und du möchtest aber zurück zur Wahrheit und dazwischen liegt immer die Blockade. Und es ist tatsächlich so, dass du diese Blockade nicht einfach überspringen kannst. Du musst durchgehen mit deinem einzigen inneren Lehrer. Die Situation fühlen, die Situation ansprechen, sich nicht scheuen, auch derbste Dinge auszusprechen. Ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, es geht nicht darum, dass du das deinem Triggerpartner sagst. Also wenn du jetzt Kursschüler bist, solltest du wirklich einen Schritt zurücktreten und eben dich nicht versuchen lassen, dich in eine Diskussion, in ein, in ein Streitgespräch verwickeln zu lassen. Klar kann das mal passieren, aber es ist überhaupt nicht äh, hilfreich, dem anderen jetzt die ganze Schuld vor den Latz zu knallen. Du sollst es deinem inneren Lehrer geben, nicht dem anderen, der dir das scheinbar angetan hat. Du sollst es deinem Lehrer geben und auch, dass du in dem Moment noch glaubst, der hat dich, was weiß ich, blöd angemacht. Der hat dies und das und jenes. Das ist in dem Moment für dich noch super echt und super wirklich. Und dann zu sagen, ähm, nee, das ist jetzt nicht so. Das ist eben der Fehler. Du musst es schon einmal aussprechen. Durch die Blockade gehen, es aussprechen. Aber eben nicht der Person gegenüber, die... Ja, die dich triggert. Ne? Klar kannst du jetzt demonstrieren gehen, du kannst jemanden in die Fresse hauen, du kannst jemanden beschimpfen, Drohbriefe schreiben. Du kannst ihm sagen, was er für ein Arschloch ist und dass er schuld ist daran, dass es dir so schlecht geht. Ähm, du kannst total cholerisch ausflippen, aber das macht den Traum nur noch wirklicher ja, für dich. Und du spaltest noch mehr Schuld ab. Also wie gesagt, es ist ein Riesenunterschied, ob du diese Dinge, ich möchte ihm in die Fresse hauen, deinem Lehrer, deinem einzigen inneren Lehrer sagst, der das von dir braucht, dass du ihm das sagst, damit er das mit dir beleuchten kann und damit ihr es transzendieren könnt. Es ist ein Unterschied, ob du dem das sagst, der mit dir heilen will, der diese ganze Ursache aus deinem Geist entfernen will, nämlich die Schuld, oder ob du das einem anderen sagst, der eine Rolle spielt, ne, da ist ja nichts äh, geholfen, da spielt ihr Schwarzer Peter. Da, da will keiner die Schuld haben, der andere will ja auch nicht die Schuld haben. Und dann geht dieses Ping-Pong-Spiel los. Und dann, ja, dann geht es so weit vielleicht bis zum Anwalt. Wer kennt das nicht? Jeder kennt doch Leute, die total mit irgendwelchen anderen Leuten im Clinch sind. Gerne auch in Familienstrukturen, wenn es um Erbschaften geht zum Beispiel. So, und wenn du jetzt zum Beispiel einen Kurs in Wundern machst, aber auf jeden Fall deinen Geist heilen willst und zurück in die Liebe willst und in den Frieden willst, dann ist es eben nötig, dass du das nicht verdrängst, aber dass du dich möglichst schnell aus so einer Situation entfernst. Dass du dich da nicht versuchen lässt, dich da reinziehen zu lassen. Wenn es mal passiert, nimm auch da die Sühne für dich an, fühle dich dafür nicht schuldig, dass du lernst, dann gibst du auch das, Deinem inneren Lehrer. Und ihr beleuchtet das zusammen. Und du sprichst die Sachen, die du sonst dem anderen früher gesagt hättest. ja. Du bist so ein mieser Partner. Du bist dies, das, jenes. Alles, was dir einfällt. Eben auch Gewaltfantasien. Die sind nämlich auch da. Da musst du so mutig sein. Und die deinem inneren Lehrer geben. Und dann kann sich das Ganze auflösen. Und du wirst immer gebeten, für dich die Schuldlosigkeit anzunehmen. Aber, und jetzt kommt's, wenn du schuldlos bist als Sohn Gottes und in Gott gibt es keine Unterschiede, ja, dann ist auch dein Gegenüber schuldlos. Da musst du hinkommen, da musst du wirklich hinkommen, dass du erstmal selbst für dich die Sühne akzeptierst und alles aufzählst immer wieder, bis es vergehen darf, bis du einen Augenblick lang, plötzlich deinen Bruder hinter deinem Widersacher erkennst, dein Bruder. Und wo das, was der gesagt hat und getan hat, ähm, total in den Hintergrund rückt. Das wird passieren. Das ist so, wenn du vergibst und wenn du die Dinge aufzählst und aber auch sagst, das will ich jetzt loslassen. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass mein Gegenüber ein Arsch ist und schuldig ist. Das kann nicht sein. Was mache ich denn aus meinem Bruder? Ich will... Ein Teil von mir schon wieder ans Kreuz nageln. Schon wieder. Wir nageln uns hier gegenseitig pausenlos ans Kreuz. Und selbst übrigens auch. Deswegen muss ich mich selbst erstmal sündenlos sehen. Denn wenn ich mich schuldig fühle, kann ich auch dich nicht. Also kann ich dich auch nicht ähm, sündenlos sehen. Also wenn ich schuldig bin, bist du auch nicht ähm, sündenlos. Ganz klar. Ich kann dich immer nur sehen, wie ich mich sehe. Das heißt, ich muss zuallererst für mich die Sühne akzeptieren. Für mich die Schuldlosigkeit und mich als Kind Gottes erkennen. Mit dem Heiligen Geist zusammen, mit meinem inneren Lehrer. Und danach, danach kann ich das auch bei meinem Bruder, weil dann ist plötzlich der andere ein Teil von mir. Und dann ist das mein Bruder und dann kann ich erkennen, der andere hat es nicht getan. Wir haben ein perfides Spiel gespielt. Im Kollektiv tun wir das ja alle. Und dann sei noch etwas zur Stille gesagt. Ähm, da sehen sich viele nach, gerade wenn du so auf so einem Weg bist, ne? einem Weg ins Erwachen, wo du erkennst, ey, ich bin überhaupt nicht der Körper. Ich bin reiner Geist. Und wenn du, ja, auch so Erfahrungen machst, hochgradig spirituelle, und dann erkennst, ey, ich bin nicht dieses Stück Fleisch. Bin ich nicht. Ähm dann kann es sein, dass du sagst, oh, ich will jetzt ganz schnell nach Hause und ich will das hier nicht mehr. Aber auch das ist eine Blockade. Weil wenn du mal zum stillen Beobachter geworden bist und erkennst, was, was wir hier alle zusammen im Kollektiv gemacht haben, dann weißt du auch, dass du immer in Sicherheit bist, immer im Auge des Sturms sein kannst und dass niemals was bedroht ist. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Es gibt nichts zu fürchten. Das wird dann dein Standard. Das wird deine Begleitung sein. Und du hast es gar nicht eilig. Du hast es nicht eilig, dass Gott jetzt seinen Schritt tut, weil du bist sehr geduldig. Du nimmst das, was eben noch da ist und du wirst auch noch eine Zeit lang hier sehr froh sein, immer wieder. Und du wirst glücklich sein, auch mit denen, die dir gegeben sind. Und die Beziehungen werden ja heilen. Und es wird einfach wunderschön sein, mit anderen, mit deinen Weggefährten zusammen zu sein. Und die Dinge, die dich früher getriggert haben, die werden immer weniger werden. Und du wirst immer öfter und immer schneller begreifen, dass der andere dir gar nichts antun kann, dass er es nicht getan hat, dass es aus deinem kranken Geist entsprungen ist und du wirst Mitgefühl haben mit dem anderen, der vielleicht noch anders denkt. Du nimmst ihn im Geist mit, du vergibst für ihn im Geist mit, das kannst du. Du kannst einem anderen nicht deine Vergebung auf zwingen, oder deine Lektion, oder sagen, mach das mal, oder so. Das geht nicht. Aber du kannst im Geist den anderen segnen und ihn mitnehmen. Es ist egal, was der noch tut. Du willst heilen. Und in deiner ganzen Liebe und in deiner Sündenlosigkeit erkennst du ja, mein Gott, die sind alle sündenlos, die alle. Ja, die alle, die zusammen mit dir der eine sind. Es ist, es ist alles <lacht> nie passiert. Und wir träumen nur und in dem Moment, wo dir das so klar ist, hast du so ein Mitgefühl und du willst nur lieben. Und wenn du dann mit einer Person einen heiligen Augenblick hast, in dem Moment bist du mit einem anderen, scheinbar anderen dann in einer heiligen Beziehung, dann wird sich das ausdehnen. Das dehnt sich immer rund um den Erdball aus. Ja, und wenn du eben dich sehr nach Stille sehnst, dann sei dir sicher, mit Stille ist nicht gemeint, dass du dich zurückziehst und niemanden mehr hörst und siehst. Und dass du möglichst nicht mal eine Stecknadel fallen hörst. Das ist damit nicht gemeint. Du kannst im größten Aufruhr, also im äußeren Aufruhr, selbst in der totalen Stille sein. Dafür bist du noch hier. Du wirst total gebraucht. Jeder einzelne von uns wird total gebraucht. Es gibt niemanden, der nicht wichtig für den Himmel ist. Du bist so wichtig in deiner Aufgabe. Und da, wo du jetzt bist, da bist du richtig. Und da sollst du Frieden lehren und Frieden geben. Da ist deine Aufgabe. Da musst du ab sofort lehren. Still für dich. Dann mit deinen Taten. Wie handelst du? Wie redest du? Das ist Lehren. Wir lehren hier alle, entweder fürs Ego oder für den Heiligen Geist. Jeder lehrt pausenlos schon kleine Kinder lehren. Weil das, was du eben tust, was du denkst, was du sagst, was du bezeugst, dessen geistiges Kind bist du. Das ist doch eigentlich auch ganz logisch und wir müssen uns nur erinnern und wir sollen eben diese ausgesonderten Zeiten, wenn wir unsere Lektionen machen, da sollen wir uns zurückziehen, damit wir unseren Geist schulen können. Aber wenn der dann geschult ist, dann werden wir wie Krieger des Lichts aufs Schlachtfeld geschickt, auf unser eigenes. Das hat ja Gott nicht für uns gemacht. Das haben wir ja gemacht und wir müssen das Schlachtfeld auch wieder aufräumen. Wir haben es gemacht, wir haben das Chaos hier fabriziert und wir sind dafür verantwortlich, wieder aufzuräumen. Und deswegen bringt es nichts, uns da total vorne zurückzuziehen und eben diese Trigger, diese Störenfriede nicht haben zu wollen. Nein, das ist unsere Aufgabe, das aufzuräumen. Und in uns sind wir still. Und still ist... Total lebendig, ja nicht tot. Du kannst zutiefst, sollst du sogar, in Kommunikation mit dem Himmel sein. Irgendwann soll das nicht mehr abreißen, die Kommunikation. Ähm, der Heilige Geist spricht pausenlos zu dir. Und oft ist das sehr, sehr wortlos, aber du weißt, was dir gesagt wird. Und das ist lebendig. Das ist, das sprudelt nur so vor Lebendigkeit. Das ist erquickend. Und du wirst dann... Wenn du mitten in einem, in einem Einkaufszentrum bist, voller Menschen, wo du gar nicht sein willst, ja, weil du sagst, ich bin doch Kursschüler, was habe ich hier verloren? Quatsch, wenn du da hingeschickt wirst, es ist doch deine Welt. Dann wirst du auf dem Schlachtfeld sein und wirst aber eben dadurch, dass du deine Lektion gelernt hast, immer schneller ins Auge des Sturms kommen und wirst dich darüber erheben. Und da kannst du überall sein. Du kannst in einem Stau auf der Autobahn stehen, du kannst an einem überfüllten Strand sein, du kannst in einer Diskothek sein, ähm, du kannst in einem Krankenhaus liegen mit fünf anderen Leuten, die da mit dir liegen und alle kriegen viel Besuch. Du kannst, egal wo, du wirst dich dann nicht mehr danach sehnen, dass alle anderen jetzt endlich weg sind. In dem Moment, wo die Sehnsucht so groß wird, dass du in dem Moment nicht an diesem lauten Ort sein willst, bist du nicht in dir im Auge des Sturms und da kannst du sofort innerlich zurücktreten und sagen, Heiliger Geist, ich will jetzt wirklich über das Schlachtfeld und hilf mir bitte und lass uns das jetzt hier gemeinsam beobachten. Hilf mir bitte, dass ich meine Aufgabe und meine Funktion erfüllen kann. Vergebung des Ganzen. Ja, also Stille hat nichts mit der Äußerlichkeit zu tun. Mm. Und um jetzt noch einmal auf das Beleuchten zurückzukommen, das wird auch ganz oft falsch verstanden, wenn ich jetzt sage, du musst die Gefühle fühlen, ja, du musst die Gedanken, die du hast, aussprechen, du musst durch die Blockade durchgehen, du kannst das nicht überspringen, sonst ähm, können die Ideen deinen Geist nicht verlassen. Heißt das ja nicht, dass du das eben mit dem anderen zusammen machst, der dein Trigger ist, der dein Störenfried ist. Das habe ich ja gerade schon gesagt, also dass du ihm das an den Kopf wirfst. Du sollst das tatsächlich benennen, alles was dir kommt und wenn du die Blockade beleuchtet hast, musst du, wenn du es richtig machst mit dem Heiligen Geist, immer danach im Frieden sein. Die Lektion muss irgendwann gelernt sein. Wenn du es richtig anwendest, geht das rasend schnell. Und alles, was du einmal vergeben hast, das ist weg. Manchmal kommt die Lektion scheinbar wieder, dann hast du nicht nicht vergeben. Also du weißt am besten, ob du es wirklich vergeben hast. Aber oft ist das so, dass da noch so Krümel überbleiben. Dass du noch irgendwas nicht gegriffen hast, was dich noch belastet oder da fehlt dir noch was in deiner Beleuchtung, gerade wenn es so dicke Brocken zum Beispiel aus der Kindheit sind oder Krankheiten. Ja, natürlich kannst du heilen, kannst du auch Krankheiten heilen, natürlich geht das. Aber es geht nicht darum, dass du deinen Körper heilst, es geht einfach nur um Heilung im Geist, dass der Körper dem dann nachfolgen muss, das ist klar, aber da, mh, du kontrollierst das nicht und du findest eben diese Krümel noch in deinem Geist und die vergibst du. Und irgendwann bist du tatsächlich so weit, dass du in dem anderen deinen Bruder siehst und erkennst, dass der andere dir nicht schaden kann. Das ist im Grunde das, was nach jeder Vergebung passiert. Das ist das, was ähm, das Ziel ist. Immer öfter und bei immer mehr Brüdern. Das sind dann wirklich Brüder. Menschen sind ja getrennt von dir. Menschen sind Körper mit eigenen Persönlichkeiten. Ähm, da kannst du dich annähern, aber eben nie eins werden mit. Und wenn du eben die Blockade gelöst hast, dann siehst du hinter dem Mensch deinen Bruder das ist dann wirklich dein Bruder. Also wir können nicht hier von allen als Brüder reden oder so. Wenn wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, dann werden wir äh, da keinen Bruder sehen. Dann werden wir Menschen sehen, ja, die uns, was weiß ich, schlecht reden, klein halten und so weiter. Aber wenn wir eben tatsächlich unsere Lektion gelernt haben und immer öfter erkennen, dass der andere es nicht getan hat, sondern dass wir nur Projektion zurücknehmen und dass die Ursache der Ursprung in uns liegt, dann zeigen wir einem anderen auch nicht mehr, dass er uns verletzen kann. Ja, Wir werden dann mh, tatsächlich im Frieden sein und das ist nicht mehr gespielt du sollst hier nichts spielen, du sollst ganz authentisch der heilige Sohn Gottes selbst sein, ein Königskind. Und zum Abschluss möchte ich dir noch etwas aus dem Kurs in Wundern vorlesen, und zwar Kapitel 14 für die Wahrheit lehren Römisch 3, die Entscheidung für die Schuldlosigkeit. Siebtens, die Art und Weise, diese einfache Lektion zu lehren, ist einfach die, Schuldlosigkeit ist Unverletzlichkeit. Mach deshalb deine Unverletzlichkeit für jeden manifest. Lehre ihn, was immer er dir anzutun versucht, dass dein vollkommenes Freisein von der Überzeugung, dir könne geschadet werden, ihm zeigt, dass er schuldlos ist. Er kann nichts tun, was dich verletzen kann und dadurch dass du ihm verwehrst zu denken, er könne es, lehrst du ihn, dass die Sühne, die für dich selber angenommen hast, auch seine ist. Es gibt nichts zu vergeben. Niemand kann den Gottessohn verletzen. Seine Schuld ist ohne Ursache und kann, da sie ohne Ursache ist, nicht existieren. Gott ist die einzige Ursache und Schuld ist nicht von ihm. Lehre niemand, dass er dich verletzt hat. Denn tust du das, bringst du dir selber bei, dass das, was nicht von Gott ist, Macht über dich hat. Das Ursachlose kann nicht sein. Und genau das passiert... Wenn du tatsächlich all den Groll, den du auf deinem Bruder hattest, wirklich vergeben hast und wirklich durch die Gefühle gegangen bist und wirklich mit dem Heiligen Geist das transzendiert hast, dann zeigst du deinem Gegenüber, dass er dich nicht verletzen kann. Und sei dir sicher, dein Gegenüber wird fühlen, dass da etwas Größeres mit dir ist dass das nicht nur ein, ein Ego-Spielchen ist. Denn es gibt ja auch Menschen, die machen sich total zu. Die stehen wie ein Fels in der Brandung da und innerlich brodelt es bei ihnen. Es gibt ja auch so Psychotricks, ne? dass man wirklich nicht zeigt, was man fühlt und so. Das ist damit nicht gemeint. Du sollst es ja fühlen, dass es wirklich so ist. Und wenn du deine Vergebungsarbeit machst, dann ist das tatsächlich so. Dann hast du... So ein Mitgefühl mit deinem Gegenüber, ja, mit dem, der dich ablehnt, mit dem, der meint, du würdest irgendwas falsch machen. Du hast so ein Mitgefühl und du gibst ihm nicht die Macht über dich, weil die hat er nicht. Und es, es geht tatsächlich nur, weil du vergeben hast. Danke.